0: Hello， 欢迎大家回到节目来。今天呢，我想跟大家聊一聊到底什么是存股啊？我存股的经验大概是在2009年左右，就是我刚毕业开始工作之后，我就开始存股了。哦、我接触股票其实蛮早，在我大学的时候我就接触，但是当时是不太懂啊，有点道听途说，然、哦、后就一般这种韭菜散户。呃，当然也很顺利的、哦，就被套牢、哦啊。被套牢之后呢，呃。也没办法嘛，就就它一路套套到我工作。那我工作的时候，我就在想说，哇，那我这个股票以后到底要怎么办呢？哦，那当时呢也没有什么纯股老师啊，纯股大概在二零一二、一三、一四左右哦，那之后才开始比较热络的开始跑出来，比较多所谓的纯股老师。那我当时自己想说，哇，那我怎么办呢？哦，那我后来发现，哎、欸，有配息啊。那既然有配息的话，那我是不是可以领配息就好？哦，所以我就开始误撞误打误撞，好就走向这个存股的路线。那我第一档呢，存的是电信哦，某电信股。我想说，诶、欸，这个大家每天都要用吧？哦，这个应该不错。那当时这个电信股，我记得它一股大概可以配个三块，三块多。所以如果我有一百张的话，我就可以领个三十几万嘛。那一个月大概三万块，我是这样想。我想，那这样子我就有一个基本的便当钱。好，那。有一个概念，大家应该也都听过，鸡蛋不要放在同一个篮子。所以呢，当时呢，我想说，那我再存第二个，好，那我就存第二个，就是当时很流行的哦，这也是这个比较有官方色彩的钢铁的东西。好，就存它。好，存着存着呢，我想说，哇，鸡蛋不要放在同一个篮子，所以我想到第三件事情，啊、呃，我每天都会去便利商店。几乎啦、啊，我们这现在日常很容易去便利商店嘛，交钱啊，买饮料啊，干嘛的？我想说，欸、那便利商店应该也是个不错的选择吧？所以我又选了一个，哦，就是台湾一个很大的便利商店的股票。好，那我就存着存着啊，存三档哦，所以鸡蛋不要放在同一个篮子。然后后来呢，我就把最后这一个便利商店股票我就放弃了哦，因为它的量最少。那为什么要放弃它？哦，干部说鸡蛋不要放在同一个篮子嘛，啊、哦，因为我突然发现。我手上没有那么多鸡蛋了，我的薪水不够嘛？我那时候薪水没有那么多，哦，就存个两两档，我就已经很紧绷了。好，所以呢，我就那个时候就一直存，哦，就一直都在接触存股，然后一直到了二零一六年吧，哦，我又重新再规划了一个新的存股计划，好，那个有机会再说。那总之呢，这大概就是我开始接触存股的一个一个过程。好，那存股到底是什么？好。存这个概念大家应该都可以理解啦，存就累积嘛，收藏嘛。那股呢？股就股票。那股票到底是什么呢？哦，其实我觉得在台湾里面很多人都是把股票当做就是那个线图啊，哦，然后什么有什么什么乌云罩底啊、M 头啊、W 啊、什么挖钩的这些东西。好、哦，这个是技术陷阱上的一些说法啊。但是股票呢的本质，好，你要先理解的是股票的本质是什么？股票的本质，它就是一个你公司所有权的凭证嘛。我们持有股票，持有这股股票就表示你是这家公司的股东嘛。那看你持有多少股，就说看你持有多少股票嘛。哦，所以它是你身为这一家公司的股东的凭证，这个就是股票。那是说可以把这个凭证拿出来交易。然后在交易的过程里面，会有每天的交易价格跟量，而形成了我们的那些技术线图。好，所以你第一个你要先理解，股票就是公司股东的凭证，你要先理解这件事情。好，那既然股票呢是这个公司股东的凭证，那公司赚到钱，我自然而然就可以，因为我这凭证嘛，我是股东嘛，公司赚了钱，我当然就可以拿来分。好，那也就是领股利。那股利有两种，好，现金股利或是股票股利，好，这都可以。好，那这样子的观念你先有了，好，大家就可以开始理解。OK， 那纯股到底是什么？纯股就是你身为这一家公司的股东，好，那你想办法累积这一家公司越多的股份，你就可以分到越多的钱。好，那具体来说，纯股大概可以赚什么钱？好，我觉得纯股呢，第一个你可以赚配息的钱。那刚刚有提到，配息有现金股利，就是发现金给你。好，第二种是股票股利、啊，就是他可能没有配现金，但是他配更多的股票给你。啊，这个如果是成长型的公司，它的那个获利跟得上来的话，其实这个成长速度跟赚的速度会比较快。好，这第二个。那第三个呢？想说，哎、欸、啊，还有吗？还有第三个？啊，有的。啊，这个也越来越多人知道啊。存股呢，你存下来，你摆在那边，其实那股票放在那边也没什么用嘛。股票是可以借券借出去的，啊，是可以借出去的。如果你对借券有兴趣的话，你可以问一下你的营业员，看你们怎么办理。好，也就是你可以把股票出租了。那股票出租之后呢，你就可以收到一点利息钱，利息不多不多了，利息通常大概就在一趴到三趴左右吧。那还有个手续费要扣啊什么的，算一算大概会打七折啊，啊，大概还会再打七折。也就是，如果是一趴的话，你大概只会拿到 0.7 趴左右。你想说，哇，这好少哦、喔！但没有风险啊，它基本上就是出借，好，那券商会去保证，它会偿还，保证付这个利息，所以基本上它是没有风险的东西啦。所以这个东西，反正你摆着也是摆着嘛，就加减赚。而且啊，你要想说，假设你有一档股票的那个殖利率是5趴，你现在借出去可以多赚一趴的话，你的殖利率会变6趴。那想说它才一趴，你不能想说才一趴，因为我刚刚讲，你的配息如果是五趴，你现在可以多赚一趴。其实它表示的是你多赚了百分之二十的配息。好，所以借券哦，千万不要小看它。把它借出去，租借出去。基本上我没什么用哦，没有在进进出出的股票，我都是会挂着就把它借出去了。好，所以存股呢，你除了股票股利、现金股利，你还有一个借券的钱可以赚。哦，其实我是觉得还不错啦。哦，我是觉得还不错。好，那我当时在存股啊，就是存着存着，存到后面就是开始，哎、欸，江湖上有一些前辈老师，好开始在讲存股这件事情的时候呢，我就找他们的东西来看嘛。我看着他们的书的时候，我突然有点卡住。哦，我卡在哪里？我想，哎、欸，这些老师，当然他们就是用一些直率率推算的方式，或是一些各种方式去计算那个所谓的。呃、嗯，昂贵价和理价偏移价，好、喔，然后就是会有卖股票这件事情，卖卖卖卖出买进卖出买进这样子。我最想问、嗯，为为为什么要卖？我就当时是一个就卡在那边，我想说，干、欸、嘛要卖掉？我不知道存股嘛，干嘛要卖掉？好、喔，我后来才比较理解一件事情，好、喔，什么事情呢？也就是，其实这些老师或是江湖上有这样子在进进出出，所谓存股派有在进进出出的老师们呢，其实他们是用。呃，这种基本面分析的方法，好、喔、去定定一个进出的标准，好、喔，那可以透过这个进出的标准，他们除了配息之外，也可以赚到那个价差的部分，哦、喔，所以他们就两块，哦、喔，价差可以赚，然后配息也可以赚，那、喔、我觉得我觉得很好，哦、喔，只是当一开始我就卡住，因为在我的观念里面，我就没有要卖，我就想要累积一百张哦，甚、喔、至更多的这个股票嘛。那后来呢，就是因为这样子的事情，我就稍微卡了一下哦、啊，就是看了很多老师的书之后，我才后来归纳出一个结论了。就存股这件事情我们可以把它分成广义的存股跟狭义的存股、哦。什么是广义的存股呢、哦？就像现在、呃、江湖上比较多这些前辈老师他们的存股方法，就是他们其实是透过这样基本面分析的一个方式，然后建立标准之后，他们还是会去考虑到价差的。哦，还是会有进进出出的。那像这一种呢，我就是要说它是广义的存股，哦，它就是存股，哦，以配息可能以配息为主，但它也是有机会的话，它会去赚加差。那像我的话，我就是很狭义的存股，就是我觉得，哎、欸，这一档除除非这这一,一个股票或是这只 ETF 有什么问题吧，不然我就是会一直持有着。哦，我我就是要越来越多的量而已，就真的是一直存，哦，我就真的只是一直存存股，哦，我是这样子的一个派别啦。好，所以我就说我是狭义的存股。好，所以如果你在存股上面有一些，诶、欸，为什么好像存啊？为什么还有人要卖啊？为什么存了还要卖？好，你大概这边就跟可以跟各位分享一下我的心得啦，就是有广义的跟狭义的，那你可以定义一下你自己是在做广义的存股还是做狭义的存股。好，那像我的话呢，我就是做这个所谓的狭义的存股。好，因为我就就想要累积越多的量嘛，我很常举的一个例子是这样啦。就是我们这个呃郭董，好、哦，这大家都认识郭董。郭董呢，在呃红海哦可以领的鼓励，我如果没记错，最新的一次他领了九十二亿好的鼓励九十二亿扣完税大概也还有六十亿啊。扣完税还有六十亿，你可以想象一个事情哦，就是如果你是郭董，你会想着说，哎呦，我的这个股票涨了，我就要卖我这股票。跌了我就再多买一点，哦，就像这样进进出出嘛。你会想这件事吗？我的话，我是觉得我不会了。我我都有60亿了，十点60亿，十点60亿，我就再继续买就好了。哦，那当然了、啊，每个人的那个规模不一样啊，哦，规模不一样，方法肯定不一样。但我在想，就是说，哎、欸，我比较，我比较不想要在那边进进出出啊，这些东西我觉得很麻烦，哦。那、啊、当然，你说我要能够领个六十亿、九十亿，我也办不到啊。但是如果我可不可以领到六十万哦，六百万哦，是九百万、一千万，我觉得倒是可以想想哈、哦呃。当然不是说九百万、一千万，我至少六十万比较好想嘛。我可不可以慢慢存、慢慢存，可以一年领到六十万？我好像好像，好像我觉得用时间来换是做得到的啦。对啊，我就不想那边进进出出，所以我要我的重点在于我扩大我的持有量，然后持有的股票，然后能够。呃，稳定的配息相对稳定了，啊、哦，稳定的配息，然后可以配给我越多越好，然后我就不要边烦恼进进出出的问题，哦，因为这种进进出出我实在是觉得很麻烦了，对我来说。那有一次啊，有一次我有个朋友就问我说，他说，哎、欸，这一档股票超烂，他要放空，然后我看了一下，哇，真的烂，哦，真的烂，然后我记得好像18块吧，啊，当时18块，我就跟他说，哎、欸，那你要你要做多少？他说他要弄五张。我想五张 ，OK 啊？那他就问我说：“那我要弄吗？”我说：“没有，我没有要碰。”哦，他问我为什么不不碰？我说：“你五张最多可以赚多少钱？”他说：“可能他可能赚个几万块就走了，一万八啦，五张，哦，最多就九万嘛，最多啦。哦，假假设夸张一点，最多就九万，最多。那你卖掉之后呢？你就这个案子你操作结束之后，你还是得再找下一个案子啊。那我觉得，我觉得那是一个很麻烦的过程。我比较希望就是我可以一次。就已经这个确定好做好，然后就让它稳健的，就是像所谓的被动收入这样很稳健的这样配给我哦，我就不想再花那个力气，因为我买卖就是一个完整的流程嘛，一旦完成了一次之后，我就要再找下一个、下一个、下一个。好，没有没有对跟错、哦，这个是每个人的想法不一样而已哦。那当我做得到的，当得很好哦。这种这种呃，专门在做价差的神人真的很多啦，或者是。呃，这种我刚刚所谓广义的存股派的老师们哦，这些前辈都很厉害啊。那我自己制品啊，我就是个普通人，我没有那么厉害，所以我只想要很简单的，就是扩大我的量哦。那能够一年可以领个好、哦、那种几十万这样子，啊，我觉得哎、欸，就相当不错了。好，所以呢，各位如果你对存股有兴趣哦，想要开始存股的话，我有以下几点建议啦。因为不管如何，你还是应该要懂一些基本财务面的东西，好，这个很重要。所以呢，我也建议各位，你还是要稍微搞懂财务报表是什么，好，然后稍微理解看得懂哦，一家公司它的营运的状况哦，好或不好，因为公司要赚钱才能配息给你嘛，所以你当然会希望要买一个能够赚钱的公司啊。哦，这是很非常合情合理的一件事情。那一间赚钱的公司，其他有非常多的面向要去看。那我们通常都会用财务报表去做理解。好，那这个财务报表的部分，好，这个无法三言两语就讲完了。但是你至少至少至少，好，应该要去理解最基本的资产负债表、好现金流量表跟损益表。这个你最基本你要去了解，看得懂啊，看得懂他们的财务数据就好。好，你不一定要直接看懂财务报表。但是至少至少至少，至少我觉得最底线是财务数据要看得懂。什么财务数据？比如说像美股盈余是什么、啊？譬如说像这个 ROE 哦、ROA 哦，这些东西到底在指什么东西？去搞懂这些，我觉得是很重要的事情。好，那有可能你觉得啊，哇，这个个股这个财务报表，哇，我这好难哦，我看到这些我头就大。这几年呢 ，ETF 很流行。所以呢，我也很鼓励大家，如果你对于个股，你觉得啊分析太麻烦了，我觉得 ETF 也是一个非常非常值得去研究的方向。好，那 ETF 呢，基本上你就找呃配息诉求的，然后规模大的这样子的 ETF， 然后它的选股逻辑是你能够理解的，我觉得就已经七七八八差不多了哦，就已经差不多了。你就有机会哦，就是可以找到一些标的，那你就好好去存它。那当然 ，ETF 也是有它的学问啦、啊，也是它的学问，我还是鼓励大家真的要深入的去研究跟理解。那当然，我们频道里面有机会，我也会继续跟各位谈，就是我们怎么去呃分析一支 ETF， 我们怎么去分析一档个股。好，这個、有机会都会跟各位慢慢的聊下去。那这一集呢，是想先跟大家讲一下，就是关于存股到底是什么。好，我是怎么开始的？就是我刚刚讲的，从一开始存电信股这样子。那存股可以赚什么钱？然后就是赚配息。重点对我来说，我就是配息。那广义的存股就是可以做，他们去做加差。那我是很狭义的，我就是真的就只是存。我只想要扩大我的量而已。好，那如果你想要开始，好，我建议各位，你可以先从财务报表开始去做一些理解。那如果不行，那你就是 ETF， 好去做一些了解。这个其实。YouTube r 上面也有很多的资源啦，那你大概我想，如果是 ETF 的话，我想你去找个两三本专书看一看，然后网络上的免费的这些 YouTuber 的专呃的资源，你可以去看一看，好，这些看一看，我觉得你就会有点观念，有点概念。那再来呢，我们再开始慢慢的进行，就是存股的策略。好，那存股策略也没有太复杂、啊，其实我觉得你就是做定期不定额逢低加嘛。大概就这样，那当然定期不定额封低加码的前提是这个 ETF 或这档个股不能挂掉。那你要避免它不会挂掉，就得先了解这家公司。所以回过头来还是得先去搞懂 ETF 或是搞懂个股到底是什么。那策略其实真的就非常简单，就是呃定期不定额封低买进。好，对我来说就这样，因为我就是要累积量嘛，跟降低我的成本。好，所以我就定期不定额，有便宜就多买一点。好，定期不定额的状态。那你要说，哎、欸，那可不可以跟我讲标的是什么？各位，标的真的不是重点。好，标的真的不是重点。我举个例子来说，台湾现在最强的就是那个半导体嘛。好，半导体，那像最强的那一间公司，大家应该都知道，就半导体。好，即便是我们大家都认为可能它是最强的公司了，那有没有买它是赔钱的？还是会有啊？哦。那有没有那种就是很差劲的公司买它赚钱的，也是有啊。所以重点不在于标的是什么哦，或是公司是什么，重点不在于这个，而是你要了解这些策略，了解这种公司的一个状况哦，然后配合策略去完成你获利的目标。所以第一个，你得先把目标给搞清楚，然后你你的目标有了哦，比如说你目标是加差，还是还是要配息。你的目标有了之后，你要去拟定你的策略，比如说像我的策略就定期不定额逢低加码。好，再去寻求最后适合的标的。好，我再讲一次，你的目标要先明确，寻求适合的策略，然后最后再找到可以配合的标的。目标、策略、标的。好，但是很多人都反过来都是会先问标的。好，但标的真的不是重点。一个对的标的，你用的错的策略，依然达不到你的目标的。好，所以你得先搞清楚，那你的目标要什么，你才可以想清楚你正确的策略是什么，你也才可以去找出适合这个策略的目标是什么，哎、欸，那个标的是什么。好，这个就是提醒大家了。好，那这个东西呢，有机会我们再继续跟大家深聊。那今天就是先跟各位简单介绍一下、哦到底什么是存股？哦，觉得存股，就是想办法累积你的股票的数量，然后去赚取配息，哦，这样子的一个过程了、啊。哦，就跟各位分享。那如果你觉得今天的节目呢，哦，有一些收获或者有什么想法的话呢，欢迎随时给我们评论。哦，也欢迎你给我们五星好评。那如果你有兴趣，也可以到我的粉丝专业，在脸书上面 CWC 财上讲堂，也可以在那边跟我互动。那今天的节目就到这边，那我们就下次见咯，拜拜。